0: NEPTUNO PODCAST Bienvenidos al mundo de hoy
1: Economía y felicidad Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy Conducen cada podcast desde perspectivas complementarias
2: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro de Barbieri y junto a mi amigo Juan Andrés El Ordoi estamos haciendo este podcast Economía y Felicidad. Hoy estamos en el episodio 14. La productividad es la batalla del futuro. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
0: Hoy estamos, mañana no estamos. Grabamos de mañana, de tarde, de noche. También vamos acompañando y este acercamiento que tenemos Quincenalmente lo hacemos siempre en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo concreto es que hoy estamos arrancando a partir del Día del Futuro del 2021, un evento que tuvo lugar acá en Uruguay. ...hace algunos días de septiembre... ...y en particular nos interesó poner foco en una de las presentaciones... ...en uno de los enfoques, en una de las presentaciones que... ...tiene que ver con la productividad en la batalla del futuro, como decías... ...es en efecto una charla, una exposición de Sebastián Flaitas... ...un uruguayo, profesor de la Universidad de Lovaina, ...vive en Bélgica, expuso junto a otros... Referentes también sobre tensiones y tendencias de la globalización, desafíos y términos de sostenibilidad y retos demográficos. Días después, sobre esto de la batalla del futuro, la diaria le hizo una entrevista y sobre eso yo digo pa, esto es ideal para conversar con Alejandro e intercambiar ideas sobre las cosas que quedan planteadas porque es verdad que esto de aumentar la productividad es algo que para aquellos que estamos en el Río de la Plata podemos decir es más viejo que el agujero del mate. Capaz que no tanto, pero una expresión así parece que tiene mucha actualidad en este contexto de pospandemia, como algunos ya se animan a decir.
2: Bueno, creo que sí, creo que podemos ir dando ese paso, ¿no? Es un tema súper este, interesante, Juan, este de, del profesor uruguayo Sebastián Fleite. Yo lo había leído ese artículo antes de este del Día del Futuro, lo había leído porque él este, insistía, creo que con mucha lucidez, que es el único, casi el único tema que nos tendría que preocupar a los uruguayos. Utiliza una expresión así, no me acuerdo, una expresión de que cómo hacemos ¿no? para poder este, fomentar los niveles de productividad, fomentar la educación y fomentar este, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Porque eso va a depender de este, la salud mental y la salud laboral. Absolutamente,
0: y la economía, ¿no? Porque como dice Freitas, eh, aquí hablamos de educación es una palabra, un término muy pesado. También de recapacitación, que es otro término muy relevante, además de la ligación directa con la posibilidad de desarrollo social y también lo que es tratamiento de aspectos ambientales, una cuestión hoy básica, nadie lo puede discutir. O sea, estamos hablando de largo plazo. ¿Largo plazo o capaz que no tanto? Ale, yo quería preguntarte por la conciencia a nivel de los jóvenes. Vos que tenés mucho contacto acá y allá, ¿hay conciencia en la juventud en esto de la productividad como concepto o es algo de viejos, algo de adultos, de mayores? ¿Es algo que se conversa?
2: No, yo no lo veo tan así. No lo veo quizás este, también porque, a ver, creo que tenemos que trabajar. No lo veo tan así. No lo veo que esté, como tú decís, o sea, yo creo que hay que ponerlo en el tapete. Creo que esto del día del futuro es una manera ¿no? de poner el tapete, había disertantes ¿no? de, de distintas roles, ¿no? Gonzalo Frasca había otros disertantes, ¿no? uruguayos, este, Nicolás Jodal, hablando de, de estos temas de cómo hacer para justamente que esa productividad tenga que ver con el país. No lo veo así y lo conecto, Juan, con los problemas que tenemos este, de educación. ¿no? Yo leí hace un tiempo una, un texto que se llama La masa irreflexiva, los invito a nuestros oyentes del podcast de Christophe Clavé, es un filósofo francés que es súper interesante, lo van a encontrar en Google fácilmente. Es un texto donde él plantea que el coeficiente intelectual medio de la población, mirá lo que te voy a decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales los años 90, siempre había aumentado, pero ha ido disminuyendo las últimas décadas. Las pruebas de nivel de inteligencia que se miden en los distintos países ha ido disminuyendo. Parece haber muchas causas, pero una causa es el empobrecimiento del lenguaje. Entonces el empobrecimiento del lenguaje... Tiene que ver con esto del multitasking, ¿no? De hacer mil cosas a la vez y la hiperestimulación del cerebro y todo esto. Pero lo que ya estamos viendo, y este autor lo, lo comprueba, es que esto tiene efectos en la educación. O sea, si yo tengo un lenguaje pobre, primero no voy a poder gestionar mis emociones, voy a estar más cerca de la violencia y voy a tener dificultad para la atención y la concentración. Que justamente para poder desarrollar nuestros niveles, ¿no? De sociales, productivos y económicos. Tenemos que tener jóvenes que, que sean creativos, ¿no? que presten atención en clase para que después tengan ideas creativas. En cambio, si tenemos jóvenes que están distraídos, que están tristes, que están solos, que están apáticos y que tienen poco lenguaje, poco vocabulario, eso evidentemente va a este, atentar contra la población más educada de alguna manera, con la calidad de la educación, ¿no?
0: Sí, sí. Está claro que la productividad es un aspecto muy importante que además se observa en todos lados. O sea, vos antes hacías un artículo, antes podías demorar una hora, una hora y media, podías pasarte días buscando en la biblioteca del barrio porque querías ver un libro importante, relevante para tu obra, y en definitiva hoy con Google lo sacas al toque, ¿no? O sea que ahí estamos hablando de productividad, y yo digo que los podcasts son una manera potente de mejorar la productividad de las organizaciones. Eso es lo que yo sostengo, pero bueno, ese va a ser tema para otro momento, por ejemplo, para comunicación interna. Lo cierto es que la calidad de la educación tiene impacto sobre la productividad, esto está claro, que el crecimiento económico de largo plazo va de la mano con la educación. Y una pregunta que es recurrente, que se hace por lo menos acá en Uruguay, pero supongo yo que América Latina tiene esta pregunta sobrevolando, es ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para revertir la situación actual?
2: Mira Juan, yo recibo este mensaje, hoy de una charla temprano de mañana por Zoom para el norte del país, recibo mails de profesores, tú preguntabas de la pospandemia, al volver a la presencialidad, muchos profesores me dicen, nos encontramos con chiquilines apáticos, solos, tristes, con pocas habilidades para expresar sus emociones, fíjate de dónde aparece el lenguaje, ¿no? Hay un mail precioso que me mandó, precioso por el diagnóstico ¿no? que hace el docente, triste por lo que comenta, pero el diagnóstico es súper certero y súper fino, donde plantea, nos encontramos con chiquilines mirando para afuera y con el cuaderno vacío. Después nos preguntamos por qué ¿no? a estos chicos les cuesta o hay un porcentaje importante que no logra ¿no? terminar el liceo en tiempo y forma o demora tres o cuatro años más para terminarlo. Entonces, sin duda que eso tiene impacto en la salud mental primero de los chiquilines y después en el desarrollo económico de un país que nos perdemos, ¿no? De esos, entre comillas, recursos humanos. A mí me gusta hablar, no sé, de personas o de, no sé cómo se dice ahora, ¿no? Porque la gestión del talento ha ido cambiando el nombre. Porque el recurso me parece poco humano, ¿no? O sea, si es humano, tiene muchos recursos. O sea, este juego de palabras, que está en el libro de mi amigo Sergio Sinay, que se llama ¿Para qué trabajamos? Hace este juego de palabras de, de recursos humanos. Justamente, si el chico tiene, o el joven tiene pocos elementos y poco vocabulario, bueno, va a tener menos recursos, cognitivos, psicológicos ¿no? o prácticos para poder tener un trabajo. O sea, va a ser más fácilmente reemplazado mañana por un robot si viene un robot y lo reemplaza en una tarea más mecánica. ¿no? En cambio, si tiene recursos, si tiene educación, si va creciendo, va a ser más difícil que lo puedan reemplazar. Y eso yo creo que tenemos que hacer mucho para que estos porcentajes, ¿no? aproximadamente el 40% de los chicos entre 22 y 23 años no terminó el liceo, esto tiene que ser un gran sentido para nosotros para realmente no quedarnos con estas cifras y poder cambiar. ¿no?
0: Es tremendo esto, los números no mienten y de alguna manera ponen al Uruguay en un lugar, un lugar que se captó mirándose al obligo durante mucho tiempo, señalando que el país estaba muy educado, con altos niveles de educación, hablando de otros tiempos. no Había una figura, José Pedro Varela, que... Lo recordamos, lo tenemos ahí en las fotografías, en las escuelas y los colegios. Eh, bueno, está allí. Pero este es un desafío que está lejos de solucionarse y tiene además que ver con la tecnificación, con la robotización, que son aspectos que se van a estar presentando, ya se están presentando independientemente del nivel de educación. Entonces esto es clave para mejorar
2: la productividad como se plantea. Los psiquiatras hablan de la corteza prefrontal, lo que nos diferencia a los humanos de los animales. La corteza prefrontal es la encargada de la atención, la concentración, la capacidad para resolver los problemas y el control de los impulsos. Esos es son los que nos separan los animalitos, ¿no? El animal no puede controlar su mundo impulsivo, puede atender y concentrarse, pero poco, ¿no? Desde enseguida de de pasa otra cosa. Entonces, el ser humano tiene que entrenarse en la voluntad, que es lo, como la manera de moldear esta corteza prefrontal. Einstein decía que no llegaban más lejos los más inteligentes, sino los que tenían más fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es justamente la perseverancia, ¿no? Porque los chiquilines dicen, bueno, quiero hacer una aplicación, ¿no? Y hacerme un multimillonario. Bueno, bárbaro, ojalá que lo logres. Pero tenés que tener eso una disciplina, ¿no? Un trabajo, un estudio, estudiar idiomas, poder viajar, poder conectarte con las personas que saben, poder probar, intentar y caer todo el tiempo. También las frustraciones que a veces tenemos que trabajar con los chiquilines, porque si estos chiquilines que llegan a 22 y 23 años, que tú nombrabas que no terminó el liceo, pierden un examen, y pierden dos, pierden tres, y ahí ya perdido en el rastro. Me explico, falta también esa resiliencia de no, no, pará. O falta también de nosotros, ¿verdad? Los profesores y el sistema todo, ¿no? Que hay una revisión actual de, bueno, que es parte del chico, pero cuánto hay de nosotros para darles esa herramienta para que el chiquilín no se nos quede y lo dé de nuevo el examen, lo dé de nuevo, lo dé de nuevo hasta que lo salve o pueda tener otra capacitación técnica que precise, ¿no?
0: Estoy tentado de cruzar la calle para poner otro tema arriba de la mesa que tiene que ver con el Uruguay, pero también con América Latina, muchos países. También en estos días hay un caso en Ecuador muy sonado. Lo cierto es que el problema de las cárceles en Uruguay, con para que tengan una idea, 14.000 presos, el problema del hacenamiento es una fuente de reacciones y de no soluciones para el futuro. Y este es otro elemento que también hace a la cuestión, porque... Se habla poco, se habla mucho, pero hay 14.000 personas que están viviendo asinadas. El otro día comentábamos un caso de, de un chico de veintipocos años que estando en el COMCAR estuvo 40 días detenido en la propia cárcel por otros presos, secuestrado podríamos decir, estuvo desnutrido. Y bueno, aparecieron ahí elementos que hacen pensar que lo que está ocurriendo termina siendo, lejos de el tema de la productividad que estamos hablando, estamos produciendo, reeditando, multiplicando reacciones de gente que cuando salga no va a salir recuperado, va a salir con ganas de vengarse. Eso es un agregado muy importante, cada vez más relevante en términos de sociedad y en términos individuales, obviamente, porque la situación en la medida que hay más presos y no hay
2: infraestructura que acompañe bueno, el problema se va haciendo cada vez peor. Totalmente, Juan Andrés, porque siempre es la famosa frase, no mientras más personas salgan del sistema, más probabilidad del sistema educativo. no Por eso siempre decimos que el liceo, la escuela, es un lugar protector, es un lugar donde el chico puede mantener su salud mental y puede mantenerse dentro de un carril socialmente, digamos, este, sano, no después que entra en, en la cultura de, de la transgresión o del delito. Obviamente, porque también tiene necesidad muchas veces de alimentarse, entonces entra en un sistema donde después no puede salir, cuanto menos educación, más violencia y más personas en, en la cárcel. Y, y obviamente salen, como esa historia tan triste que sale estos días, salen con un rencor, con un enojo, no con más este, daño tan grande que es difícil poder este, ver cuántos años vamos a precisar como sociedad para reparar y para ayudar a que esa persona pueda sanar todo lo que vivió ahí, ¿no?
0: Y esto me hace acordar también a otro aspecto que hemos manejado en el podcast que tiene que ver con una frase de Mafalda, de Kino, de hace muchos años. Un dibujo y una expresión que es bien, bien clara, ¿no? Es
2: Mafalda diciendo, para en el mundo que me quiero bajar. Claro, sí, sí, en la depresión, en lo que tiene que ver con la salud mental y con la dificultad justamente para ser productivo, para ser una persona digna, que siente que tiene visto, un sentido de vida, un propósito, que tiene un don, una cualidad, una característica, un estudio, ¿no? Una capacitación para poder dar sus dones a la sociedad, yo me acordaba cuando dijiste a Mafalda, pensé que ibas a necesitar otra cita de Mafalda, que es buenísima, que me encanta, que él dice, que no cuando dice la familia, es la base de la sociedad, algo así, y Mafalda responde, ¿la familia de quién? Porque es bien como el quién, en dónde está cada uno, ¿no? Como aquello que, que en un podcast hablamos de, de la pandemia, ¿no? Y decíamos, bueno, este, la pandemia está, nos pasa a todos, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay gente que tiene un barco con distinta, hay gente que no está en ningún barco, hay gente que está en una lanchita, hay gente que está en una canoa, hay gente que, que está por fuera y que se está hundiendo. Y que se está ahogando Por eso es importante ¿no? este, hablar esto Para poder generar una fuerza de trabajo Una productividad que ayude a la gente Que tenga una vida digna Y una, que le dé sentido
1: a su vida ¿no? Economía y felicidad Creado para analizar en profundidad Hechos informativos de la economía Vinculados a la psicología de personas Integrantes de la comunidad Y sociedades en general
0: Podemos pasar a tips, podemos pasar a piques. ¿Qué recomendaciones se pueden tomar de todo esto que estamos manejando?
2: Tenemos que ser como el colibrí, ¿no? Que cada uno haga su parte desde el lugar en donde está. Cuando a mí me toca trabajar, por ejemplo, con padres en escuelas y liceos, les digo que ayuden a que los chiquilines puedan realmente terminar el liceo, ¿no? Que puedan realmente terminar. Que no se dejen convencer, porque a veces los chiquilines, ¿no? Nos manipulan a los padres. "Pa, no es lo mío! Estoy cansado, ¿no? Nos van como manipulando y... O esto no es lo mío, lo dejo para el año que viene y ahí a veces ya pierde pie. Después en los trabajos es muy importante porque hay muchas empresas que están dando oportunidades a chiquilines, que están dando justamente en, dando como herramientas más prácticas, que es un poco lo que los jóvenes también reclaman hoy, ¿no? Entrar a una carrera donde se vea ya lo práctico este, de la mano para que, eso yo creo que es también bien distinto a como era en nuestra época, que teníamos cinco años de teoría, ¿no? Y cuando te recibías empezabas a hacer algo de práctico. Yo creo que en los trabajos, hay mucha educación también que hacen los gerentes, los, los mandos medios, que puedan estar atentos a la gente que estudia y que trabaja, por ejemplo, ¿no? para que pueda darles chances. ¿Por qué el colibrí, Ale? La revolución del colibrí es esa eh, fábula tan, tan conocida, pero yo la retomé en la pandemia del, del incendio en el bosque, y que van todos los animalitos tirando, viste, el elefante con la trompa, cargando agua del mar, y el tigre cargando agua, y el león y todos ahí para apagar el incendio, y el colibrí con su minúscula este piquito va y que también carga una gotita del, del mar y lo tira en el fuego para poder apagarlo. Y hasta que el león le dice, bueno, Tigre, le dice el colibrí, estás loco, colibrí, nosotros estamos haciendo esto, pero vos no vas a apagar el fuego. No sé, dice, pero hago mi parte. Y eso yo creo que es, agarré la revolución del colibrí para trabajar temas de resiliencia. En las últimas semanas lo hemos focalizado más en el tema de prevención de suicidio, pero en realidad es una metáfora de de que cada uno de nosotros, ¿no? este, en los roles en que estemos, los que están escuchando este podcast, los que nos siguen, ya 14 episodios de Economía y Felicidad, es un camino re lindo de querer juntar ¿no? la economía con la felicidad y no confundir, ya que decías algunos tips, Juan, no confundir, como dice Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española muy buena que estoy escuchando en los últimos días, este, muy práctica, muy amable, lindísimo cómo habla. Eh, Marian Rojas dice, no confundir sensaciones con sentido de vida. O sea, el sentido de vida trasciende las sensaciones, pero si somos más, si tenemos menos lenguaje, si tenemos menos vocabulario, si somos chiquilines más inmaduros, a veces psicológicamente, nos dejamos llevar por las sensaciones, ¿no? Que son pasajeras. Y cuando uno tiene que tener disciplina, voluntad, perseverancia, constancia, ¿no? Para estudiar o para trabajar o para ser productivos o para hacer una aplicación y que te vaya mal y hacer otra, se precisa realmente tener una fuerza de voluntad que nos ayude como a trascender los sufrimientos pasajeros, ¿no? y en eso yo creo que tenemos mucho todavía como sociedad para hacer porque hoy en día los jóvenes a la primera de cambio muchas veces se nos quiebran, se nos vienen abajo y cuesta levantarlo, ¿no? Me dan ganas de seguir, me dan
0: ganas de continuar profundizando, pero también está bueno invitarles a ustedes para que compartan este episodio en redes en Whatsapp, si quieren ayudarnos a crecer nos pueden seguir en NeptunoPodcast.com en AleDeBarbieri.com bueno, tenemos también las redes Alejandro por su parte, Neptuno Podcast, tiene Twitter, Instagram, Facebook y nos interesa tomar contacto, tomar contacto con ustedes para que enriquezcamos entre todos este espacio de reflexión, espacio para hacernos preguntas, para pensar en este caso
2: en un futuro, pensar en una sociedad mejor. Yo también, y bueno, como tú decías, en las redes sociales nos pueden este, ayudar a crecer este, y a comentar y a compartir. Y bueno, un lujazo este, seguir compartiendo contigo estos encuentros, pero contame que me parece que tenés una actividad, no me quiero olvidar, lindísima para compartir con nuestra gente.
0: La actividad tiene que ver con un congreso latinoamericano de comunicación social organizado por Felafax, que son las facultades de, de comunicación de América Latina. Uruguay, Montevideo va a ser sede de un nuevo congreso, es el número... 14 y en particular se va a hacer en Montevideo entre el 4 y el 8 de octubre. Hay mucha gente que va a estar participando como asistente, que va a dejar su granito de arena. Nosotros estaremos ahí hablando de podcast, que es un asunto que nos parece que está bueno para compartir, para mostrar justamente el potencial que tiene esta herramienta, este medio para las organizaciones. Comunicación interna es un aspecto que eh, nos han pedido para profundizar, así que estaremos ahí compartiendo un rato con una charla sobre este tema. Este es un evento organizado por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay, pero también las privadas, lo que llamamos así, van a estar participando. La ORT, la Universidad ORT, donde yo doy clase, estará presente. Bueno, habrá varias exposiciones también de eh, colegas que tendrán la comunicación como centro durante todos estos días. Pueden entrar, si les interesa, felafax.org, org.ui y bueno, ahí estaremos.
2: Excelente. Nos estamos viendo. Abrazo grande. Gracias y nos reencontramos.
1: Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. AleDeBarbieri.com ElOrdoi.com El y con H después de la L Economía y Felicidad
0: con historias.